1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Nam Truong ist bei uns der CEO und Co-Founder von Stable Energy. Ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, das gerade 4,5 Millionen Euro eingesammelt hat, unter anderem von Unternehmertum, Venture Capital Partners und sich dem Thema Batteriespeicher gewidmet hat. Und das ist natürlich gerade ein sehr, sehr gehyptes Thema und dementsprechend cool ist auch das Gespräch, muss ich sagen. Ist ein bisschen technisch geworden. Also ihr merkt gleich, da habe ich auch nicht alles verstanden, aber das macht es ja vielleicht für euch auch hörenswert, weil ich dann wahrscheinlich die Fragen stelle, die ihr auch stellen würdet. Wir gehen sofort rein ins Gespräch. Kurz nochmal der Hinweis auf die Folge davor. Bei uns vorhin um 13 Uhr war ja Maurice Kudir zu Gast, Co-Founder und CMO von StudySmarter. Und das ist ein Interview, das sollte sich jeder anhören, der irgendwie im App-Bereich unterwegs ist und im B2C-Bereich und da einfach wissen möchte, wie man riesen Download-Zahlen erreicht, wie man auf Platz 1 der Download-Charts kommt und wie man vielleicht auch mit einem sehr ungewöhnlichen Geschäftsmodell einen Markt aufrollt und ja dann dementsprechend auch seine Series A-Finanzierungsrunde erweitern konnte von ursprünglich 15 Millionen Dollar auf jetzt 31 Millionen Dollar. Also ein sehr cooles Gespräch, findet ihr, wenn ihr im Feed ein bisschen zurückgeht. Und ansonsten kurz der Hinweis, am Sonntag haben wir dann noch zu Gast Anna Schnell, CEO von MovoMind. Sie hat mit ihrem Mann gemeinsam ein Buch geschrieben, das heißt die Modern Work Tour, eine Weltreise in die Zukunft unserer Arbeit. Und ihr wisst ja, das Ganze eben im Rahmen unserer Reihe Startup Insider Read Only, das ist unser Bücherpodcast, wo wir Bücher vorstellen von Unternehmerinnen und Unternehmern oder für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das ist also wirklich ein ganz tolles Format und ich kann euch da nur empfehlen, hört doch mal rein, es lohnt sich, ist genau das Richtige für einen Sonntag und man lernt immer was, gibt tolle Buchempfehlungen und ja, ihr wisst ja, Weihnachten steht vor der Tür. Was gibt es Schöneres, als ein Buch zu verschenken? So, genug der Vorrede, kurz noch die Verbraucherhinweise und dann Nam Truong, CEO und Co-Founder von Stable Energy.
0: Werbung.
1: ja, ich freue mich sehr. Nam Truong ist hier äh, CEO und Co-Founder von Stable Energy. Hallo Nam. Ja, hallo Jan. Ja, freue mich sehr, dass du da bist. Wir hatten ja neu hier schon oder beziehungsweise Stable Energy war hier neu schon mal das Thema, weil eben UVC Partners bei euch investiert hat. Wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde über, ich glaube, 4,5 Millionen Euro, ne?
0: Ganz genau. Ja. Das sind insgesamt 4,5 Millionen Euro.
1: ja das sieht Finanzierungsrunde. Ja, erzähl doch mal, wie kam es dazu? Was macht ihr denn genau?
0: Ja, wir machen Leistungselektronik für Batteriespeicher. Also das muss man sich so vorstellen, Batteriespeicher bestehen ja einmal aus den Batterien, wie der Name schon sagt. Und um die Energie erstmal nutzen zu können, braucht man Leistungselektronik, also Wechselrichter. Und das ist das, was wir machen. Und das Ganze ist entstanden aus Forschungsprojekten an der TU München, an der Hochschule Osnabrück, und an der Universität der Bundeswehr München. Und wir haben das Ganze dann ähm, Anfang 2019 gestartet und ähm, wir hatten dann äh, erstmal die Förderung ähm, der Bundesregierung. Das ist der Exist Forschungstransfer gewesen, über den wir vier Gründer finanziert wurden und wir auch äh, ausreichend Geld hatten für verschiedenste äh, Materialien und äh, Laborequipment und so weiter und haben dann 2020, ich sag mal, den, den ersten Teil des Seed Investments aufgenommen. Das waren ein paar Business Angels, das war auch schon die Initiative für Industrial Innovators und das war der Smart Energy Innovation Fund von der Energie 360. Und das Ganze lief dann bis dieses Jahr, also von März 2020 bis dieses Jahr und ähm, unsere Investoren haben dann gesehen, dass wir auf einem guten Track sind. Natürlich läuft das wie in jedem Startup ein bisschen langsamer als gedacht, ähm, aber die Traction, die wir vorweisen konnten, war äh, ausreichend gut und dann haben sie nachgeschossen und in dem Zuge ist dann auch die UVC mit dazugekommen.
1: Hm. Ich finde das ja ganz spannend, dass du erzählst, dieses Forschungsprojekt aus drei verschiedenen Universitäten. Wie, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Oder wie, vielleicht kannst du noch mal dieses Setup kurz beschreiben. Die Gründer, meinst du? Ja, also du hast ja eben erzählt, Osnabrück ne und Bundeswehr, hast du gesagt, und eben TU München. Das ist ja jetzt kein alltäglicher Weg für eine Unternehmensgründung, oder?
0: Das ist richtig, das ist richtig. Also das ganze Projekt hat erstmal gestartet an der Technischen Universität München. Das war damals, war damals Professor Thomas Wey, der dieses Projekt quasi gestartet hat und die Technologie entwickelt hat. Witzigerweise auch erst für eine ganz andere Anwendung. Da geht es um transkranielle Magnetstimulation zur Reizung des Gehirns ohne Elektronen, ohne Schmerzen. Und er hat dann eine Berufung zur Universität der Bundeswehr erhalten, ist auch dorthin gewechselt, also vom Privat Dozenten zum Professor und hat das Thema aber weiter bearbeitet und dort ist dann das Thema entstanden in Zusammenarbeit mit der Hochschule Osnabrück und auch Industriepartner. und dort hat auch unser mein Mitgründer Arthur Singer seine Promotion quasi abgeschlossen zu genau diesem Thema. Und ähm, darüber kennen er sich und äh, der zweite Mitgründer Martin Spree, der an der Hochschule Osnabrück dieses ähm, Projekt quasi bearbeitet hat. Und äh, gegen Ende seiner Promotion, so 2017, haben sich die beiden gedacht, was sie mit dem Thema machen, weil es, sie fanden es ein bisschen unbefriedigend zu sagen, ja, jetzt ist man fertig mit der Forschung, geht dann in die Indust Industrie und das Thema ist aber noch so jung, dass es eigentlich kein Potenzial hat und haben dann gesagt, ja cool, wie sieht's denn aus, wenn wir das ausgründen und haben auch dieses, ähm, diese Förderung quasi, haben von der erfahren und sich dann dafür beworben. Und in dem Zuge ähm, wurden dann auch weitere Mitgründer gesucht. Ähm, das war einmal ich. Ähm, ich kenne den äh, Arthur tatsächlich vom zweiten Tag an der Uni noch. Da waren wir noch äh, Erstsemester, da waren Orientierungstage und wie auch immer wir das geschafft haben, haben wir unsere Gruppe verloren und haben uns da dann kennengelernt. Und ja, mich hatten sie dann gefragt, weil ich quasi in der Anwendung promoviert habe, also Batteriespeicher generell. Und das soll dann das Anwendungsgebiet der Technologie sein. Und wir haben dann unseren vierten Mitgründer. Christoph Dietrich mit an Bord geholt. Ähm, er ist unser Betriebswirt, der das Ganze so ein bisschen zusammenhält. Und ihn kenne ich zum Beispiel noch aus meiner Zeit äh, im Studium. Da war ich in der Münchner Studentischen Unternehmensberatung Academy Consult tätig äh, und Christoph eben auch.
1: Hm. Dieser Markt, in dem ihr euch bewegt, der ist ja wahrscheinlich gerade total angesagt, ne? also ist wahrscheinlich, also spielt euch auch ein bisschen in die Karten, dass Elektromobilität etc. gerade so ein, so ein Riesenthema sind, oder?
0: Das ist richtig. Also da gehören ja immer verschiedene Dinge zu so einem Startup und ich glaube, das Thema Timing, da sind wir wirklich sehr gut dran. Hm.
1: Magst du mal so ein bisschen beschreiben, also wenn jetzt, es also ist natürlich jetzt noch eine sehr frühe Runde, aber was ist denn euer Pitch gewesen? Welchen, welchen Markt genau adressiert ihr denn da und wie groß ist dieser Markt?
0: Grundsätzlich sind wir im Bereich der erneuerbaren Energien. Ich meine, wir müssen jetzt wechseln von fossilen Brennstoffen zu Wind, zu Solarenergie. Und da ist immer das Problem, dass wir trotzdem nicht vom Wetter abhängig sein möchten. Das heißt, Speicherung ist so, so das Ding, was wir jetzt benötigen. Also wir sagen immer, das Zeitalter der erneuerbaren Energie wird auch das Zeitalter der Batterie sein. Und das ist einfach notwendig. Jetzt ist es ist aber trotzdem so, dass zwar die Batterie die wichtigste Komponente in so einem Batteriespeichersystem ist, aber ähm, diese Leistungselektronik, also dieser Wechselrichter, diktiert, wie so ein Speichersystem aufgebaut ist. Mhm. Und das ist immer so ein bisschen entgegen dem, was die Batterien benötigen, was sie gut können und wofür sie geeignet sind. Und dann muss man sich immer wie sagt man, behelfsmäßig ähm, da drum herum ähm, quasi Zusatzkomponenten basteln, die dann diese Nachteile wieder wettmachen. Also äh, da zählt auch dazu, dass man wirklich nur Batterien der höchsten Qualität nehmen kann, um solche, wie sagt man, Hochvoltsysteme ähm, zu, zu bauen. Und das verhindert zum Beispiel auch den Einsatz gebrauchter Fahrzeugbatterien, weil wenn man sich vorstellt, dass so ein Batteriespeicher nur funktioniert, wenn die Batterien alle sehr gleich sind, also wirklich identisch, dann funktioniert das nicht, wenn ich die Batterien, also gebrauchte Batterien aus, ich sag mal, drei verschiedenen Fahrzeugen entnehme. Und das passiert mit unserer Elektronik nicht. Also wir haben zum ersten Mal, also den weltweit ersten Wechselrichter entwickelt, der wirklich die, auf die Bedürfnisse der Batterie eingeht.
1: Und wenn du sagst, weltweit erster, ist das dann verteidigbar? Gibt es da Patente oder ist das eine Sache, die irgendwie, ja, weiß nicht, wo ihr Gefahr läuft, dass möglicherweise, sagen wir mal, chinesische Hersteller oder sowas das eben einfach adaptieren?
0: Also wir haben Erfindungsmeldungen eingereicht, aber leider nicht zur grundsätzlichen Technologie, die ist äh, an sich schon äh, länger bekannt und ist so der Standard bei der ähm, höchststrom gleichstromübertragung übertragung ähm, und was da das Thema ist, ähm, dass in den Bereichen die Leistungen so hoch sind, dass die Begleitkomponenten, die ganze Kommunikation und die ganzen Berechnungen auch ruhig te teuer sein können. Das heißt, äh, bei den Systemen funktioniert alles mit so äh, FPGAs, also teureren Rechenmaschinen und die ganze Kommunikation über Lichtweilenleiter gehen und was wir geschafft haben, ist das Ganze runter zu transformieren auf ähm, Mikrochip-Ebene und so einen ganz normalen Kommunikationsbus, sodass wir ähm, einen, einen äh, marktüblichen ähm, Preis erreichen mit unseren Komponenten. Hm. Ähm, wenn wir jetzt aber weitergehen und das Ganze mit der Batterietechnik kombinieren, haben wir schon echt ähm, ganz gute Patente äh, oder Erfindungsmeldungen eingereicht. Ja.
1: Und sag mal, eure Position am Markt, welche kann das eigentlich sein dann hinterher? Also ihr, ich verstehe ja richtig, äh, ihr spezialisiert euch momentan zumindest auf die Hersteller von Batterien für Elektroautos. Das heißt, ihr seid ein Zulieferer für Batteriehersteller oder wie? wo hat man euch zu verorten?
0: Genau, der, der ganze Markt ist ein bisschen wie sagt man intransparent oder kompliziert zu erklären. Also es gibt diese, ich nenne es mal Batteriespeicherhersteller, die sich auf den stationären Markt spezialisieren und was diese Firmen machen, ist, dass sie die Batterien normalerweise aus Asien kaufen, dann sich einen Container als Gehäuse kaufen, IT-Racks kaufen, um die Batterien da drin zu verorten und dann kaufen sie natürlich auch den Wechselrichtern äh, Wechselrichter dazu und die Hauptaufgabe ist es eigentlich, das Ganze zu integrieren äh, und in, ein Gesamt, in eine Gesamtlösung zu gießen. Äh, und genau da kommen wir ins Spiel, dass wir für diese ähm, Firmen als Zulieferer arbeiten. Jetzt ist es aber auch so, wir haben eine vollständig neue Topologie, äh, weshalb wir das nicht einfach als Stangenware verkaufen, sondern auch stark in der äh, Integration und im Engineering mitmischen werden.
1: Ist das dann skalierbar? Also, weil ich hätte jetzt tatsächlich gedacht oder gehofft für euch, ihr habt quasi eben ein Patent oder mehrere Patente auf bestimmte, ja, weiß nicht, Technologien, die ihr dann einfach lizenziert und die dann von, ja, weiß nicht, durch, durch OEMs oder sowas dann eben einfach ja, skaliert werden. Das aber, höre ich gerade raus, ist nicht ganz so, ja?
0: Also das trifft aber nur auf die, ich sag mal, klassischen Patente zu, die ja auf Elektronik oder sowas gelten. Was natürlich auch eine starke Leistung ist, die die mein Entwicklerteam erbracht hat, ist die ganze Software in den Geräten, um das Ganze effizient und, und sicher anzusteuern mhm. und mit den kostengünstigen Komponenten. Also diese, ich sag mal, IP, die wir haben, aber nicht als Patent anmelden, das haben wir schon als Vorteil. Und das müssen Konkurrenten jetzt auch erstmal nachmachen, ja, das ist natürlich immer so eine so eine Hürde, die mit dazukommt und gerne mal unterschätzt wird. Ja.
1: Und was sind jetzt genau eure Wettbewerbsvorteile? Also ihr habt viel geforscht und seid an einem bestimmten Punkt, aber ist das uneinholbar dann hinterher oder, oder könnt jetzt andere große Unternehmen auch mit viel Kapital, wie gesagt, ich kenne den Markt natürlich zu wenig, aber ich kann mir ja vorstellen, dass hinterher ist es ein Kapitalspiel. Ne? Jetzt habt ihr viereinhalb Millionen eingesammelt. Braucht ihr dann auch noch viel Kapital oder lauft ihr eben auch Gefahr, dass andere euch überholen, die mehr Kapital haben?
0: Also, das ist ja die grundsätzliche, ähm, wie sagt man, Herausforderung bei, bei Hardware und Deep-Tech-Startups, wir werden noch mehr Kapital benötigen, mit den 4,5 Millionen wird es nicht getan sein. Das reicht aus unserer Sicht gerade mal, um quasi den Market-Proof zu zeigen und zu zeigen, hey, die ganzen Kunden, die uns die Zusage schon gemacht haben, die nehmen das, die Technologie jetzt auch ab und kaufen das. Und sobald wir das gezeigt haben und den Sales-Zyklus ein paar Mal abgefahren haben, um das zu validieren, dann können wir natürlich auch auch mit der Skalierung starten. Das ist bei Hardware-Unternehmen immer eine sehr kostenintensive Frage. Und uneinholbar ist immer so eine Sache mit genügend Kapital und genügend Fokus und genügend Kapazitäten lässt sich jedes Unternehmen einholen. Die Frage ist nur, ob sich das lohnt oder ob es sich eher lohnt, mit uns zu kooperieren oder uns in ein paar Jahren vielleicht auch sogar aufzukaufen.
1: Und ein paar Jahren aufkaufen, vielleicht damit mal verbunden die Frage, was denkst du, wie groß kann euer Unternehmen mal werden?
0: das ist immer eine sehr schwierige Frage. Also grundsätzlich muss ich sagen, habe ich persönlich schon immer unser Wachstum ein bisschen unterschätzt. Es sind plötzlich mehr Leute, mehr Kunden, mehr Aufgaben. Von daher sehe ich da sehr großes Potenzial, vor allem wenn man sich die Märkte anschaut, in denen wir tätig sein können mit unserer grundsätzlichen Technologie und in die wir eintreten können, ohne das Produkt großartig zu verändern. Also wir fangen natürlich an im stationären Markt da die Markteintrittshürde ein bisschen geringer ist. Wir sehen aber auch großes Potenzial für Batterie Schnellladesäulen, weil die Netzanschlüsse einfach nicht ausreichen. Und äh, auch wenn wir am Anfang gesagt haben, ja, der mobile Bereich, der ist ein bisschen schwierig, weil man da erstmal reinkommen muss. Wir haben tatsächlich auch schon Anfragen für den äh, Bereich im, im Automotive. Äh, von daher kann das schon sehr schnell äh, sehr groß werden.
1: Und äh, zusätzlich zu den viereinhalb Millionen, hast du mir im Vorfeld erzählt, habt ihr auch gerade noch ein tolles Förderprogramm irgendwie Dazu gesagt bekommen. Ne? Das musst du vielleicht auch mal erzählen, weil das ist ja eine, also von der Summe her spannend und vielleicht kannst du auch mal die Kriterien nennen, die dafür ausschlaggebend waren.
0: Richtig, also wir haben uns beim European Innovation Council Accelerator, kurz EIC Accelerator, beworben. Früher hieß das Ganze noch Horizon 2020 mhm. und in dieser Runde haben wohl 65 Startups diese Förderung bekommen und insgesamt waren es wohl 4000 Bewerbungen. Es ist auch nicht unüblich, da mehrere Runden zu durchlaufen, bis man da äh, genommen äh, wird und wir äh, haben da die, die Zusage bekommen zur Förderung, wir müssen jetzt nur noch, äh, ich sag mal, formell die letzten Angaben machen, ich weiß nicht, Handelsregisterauszug etc. Äh, und insgesamt geht es da über einen Betrag auch über 2 Millionen, den wir als Förderung erhalten, um äh, die Anwendung im Second Life nochmal zu pushen.
1: Ja, super. Also äh, normalerweise würde ich jetzt sagen, äh, wenn die Chance so 1 zu 60, 1 zu 70 ist, bei sowas durchzukommen, äh, dann klingt das nach einem Prozess, der sehr wenig irgendwie äh, Wahrscheinlichkeiten hat oder geringe Wahrscheinlichkeiten hat, da durchzukommen, ob es dann die Mühe wert ist. Aber in eurem Fall muss man natürlich sagen, herzlichen Glückwunsch. Das klingt natürlich super, ne?
0: Vielen, vielen Dank.
1: Ja, Na, cool. Haben wir jetzt aus deiner Sicht noch was Wichtiges vergessen? Wie gesagt, es ist ein sehr, sehr spannender Markt, in dem ihr unterwegs seid. Ich kann, da bin ich mit meinen, mit meinen Fragen wahrscheinlich jetzt auch nicht so ganz treffsicher, weil es wahrscheinlich, sag mal, wenn, wenn sich Techniker mit euch unterhalten würden, die würden wahrscheinlich noch viel tiefer reingehen können. Das, sag mal, das Talent fehlt mir an der Stelle. Gibt es wichtige Dinge, die wir vergessen haben?
0: Vielleicht nochmal der Hinweis darauf, dass wir sehr großes Potenzial sehen in Zukunft für die Wiederverwendung von gebrauchten Elektrofahrzeugbatterien und es gibt schon Player auf dem Markt, die das machen, aber die stehen vor der Herausforderung, dass man diese gebrauchten Batterien sehr genau untersuchen und analysieren muss, um die überhaupt quasi sicher verwenden zu können und durch unsere verteilte Topologie können wir auch mit unterschiedlichen Batterien umgehen. Uns also Grundsätzlich egal, ob das aus einem Elektrofahrzeug stammt, das jetzt nur 200 Kilometer gefahren ist oder ob das eins mit, weiß ich nicht, 800.000 Kilometern äh, auf der, äh, auf der äh, ja, Mileage hat. Ähm, das können wir machen und vereinfachen damit diese Verwendung und wir glauben, dass das ein Riesenhebel sein wird in Zukunft, um diese gebrauchten Batterien nochmal nachhaltiger zu machen ähm, durch die Verlängerung des Lebenszyklus. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Wir haben ja mit OMR Reviews eine Kooperation und fragen alle unsere Gäste nochmal nach ihrem ja, Lieblingstool oder nach ihrem Geheimtipp, was sie unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen möchten. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ähm, also was ich, das ist aber noch in meiner Promotionszeit, ähm, sehr gerne verwende, ist ähm, die chrome app äh, Blocksite. Das hilft, wenn man dazu tendiert, immer wieder abgelenkt zu sein, sei es auf Spiegel zu surfen oder irgendwie auf Facebook oder LinkedIn. Ähm, und mit dieser Blockseite begrenzt das äh, quasi die Zeit, die man aufs, auf diesen Seiten verbringen kann. Ähm, ich war auch ein notorischer äh, Facebook, äh, ich check mal ganz kurz und äh, dann vergribt man sich doch in irgendwelchen Threads oder, oder klickt dann irgendwie rum und weiß gar nicht, wie man hingeraten ist. Und das ist eigentlich ganz, äh, ein ganz cooles Add-on, sag ich mal, indem man genau diese Ablenkseiten auflisten kann und ähm, dann kann man da erstmal nicht rein zu Arbeitszeiten beispielsweise und mir hilft es sehr stark, um quasi nicht den Fokus zu verlieren und nicht immer wieder abgelenkt zu sein durch durch ich weiß nicht LinkedIn Feeds oder sonstige Kommentare. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Vergleiche Business Software mithilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com/reviews.
1: Dann hat das großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für alles. Ist eine tolle Mission, die ihr da verfolgt. Lass uns in Kontakt bleiben. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
0: Jo, mache ich. Alles klar. Vielen Dank für das Interview. Werbung. Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie,
1: So, das war's für heute. Das war's auch für diese Woche. Das war Nam Truong, der CEO und Co-Founder von Stable Energy. Damit sind wir durch. Kurz nochmal der Hinweis: wie gesagt, am Sonntag, Read Only. Das ist ein bisschen außer der Reihe, deswegen sage ich, wir sind durch. Read-Only ist unser Bücherpodcast mit ganz, ganz tollen Buchempfehlungen. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, mal reinzuhören. Und ansonsten sage ich euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war eine tolle Woche. Ihr wisst ja, auf LinkedIn gibt es immer den Überblick der Woche am Wochenende. Das heißt, wenn ihr also zum Beispiel bei unseren Investorenanalysen was verpasst haben solltet, könnt ihr das dann nachlesen. Oder wenn ihr auch einen unserer Gäste verpasst haben solltet. Alles das auf LinkedIn. Von daher folgt uns am besten auf LinkedIn. Das ist, glaube ich, unser Kanal der Wahl, um euch zu informieren. Von daher, es lohnt sich. Und damit sage ich danke für diese Woche. Danke an unser Team und vor allem euch fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank und ja, schönes Wochenende und spätestens bis Montag. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.